0: Bonsoir tout le monde, bon jeudi, édition du 19 janvier 2023. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition euh, du jeudi du jeudi de votre podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir propulsé par BBN Media. Bien content d'être là avec vous encore une fois ce soir pour aborder quelques euh, sujets euh, qui touchent, bien sûr, notre euh, soccer. On va se parler euh, dans le premier segment du CF Montréal. Est-ce qu'on est en début, en milieu ou en fin de cycle? Et euh, je veux qu'on s'en parle parce qu'il y, y a plusieurs personnes qui... Me pose la question et qui me demande comment est que tu vois ça la saison à venir? Est-ce que c'est un. c'est le début d'une nouvelle ère avec euh, le ZADA? Sans doute que oui. On va s'en parler dans quelques instants. Mais euh, j'irai pas jusqu'à dire une fin de cycle, puis on, on va regarder ensemble parce que je veux pas dire que le terme est galvaudé, mais euh, début de cycle, milieu, fin de cycle, c'est pas. La même évaluation, que tout le monde en fait, donc on va regarder ça si on est en début, en milieu ou en fin de cycle. On va se parler euh, également du euh, championnat canadien, maintenant qu'on connaît les euh, formations qui euh, seront présents et euh, qui euh, participeront finalement à cette nouvelle édition qui va mener à une nouvelle mouture hein, euh, de la Ligue des champions de la CONCACAF telle qu'on la connaissait dans le passé. Donc, tout ça, ça va changer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, on va suivre tout ça pour vous. Et on, on va s'en parler dans le segment euh, premium ce soir on va se parler également du euh, dossier Sandro grande qui a fait euh, à venir jusqu'à maintenant couler beaucoup d'encre je vous donne euh, mon opinion j'en ai pas parlé beaucoup depuis euh, que l'histoire est arrivée je vais vous euh, expliquer euh, pourquoi je me suis gardé un peu là. Euh, une réserve à émettre euh, mon opinion, mais aujourd'hui, je pense qu'on euh, vient de, de tourner la page sur ce dossier-là, et euh, c'est important. C'est important qu'on euh, en parle, qu'on règle le dossier une fois pour toutes, mais euh, je crois que cette histoire-là n'a pas fini de faire couler de l'encre. Et on le sait, hein, euh, le soccer, c'est un sport euh, D'émotion, mais la politique au Québec, c'est également un sport d'émotion. Et euh, je pense que on a peut-être un peu, je ne voudrais pas dire mélanger les choses, mais en tout cas, c'est. Euh, c'est un dossier sensible. C'est un dossier intéressant, c'est sûr, mais euh, c'est un dossier délicat, c'est un dossier émotif, c'est un dossier de valeur, bref, euh, c'est pas facile et, et, et je pense que certaines zones grises à respecter au travers de tout ce dossier-là parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, donc il faut euh, voir un peu là, et, et, et naviguer entre les deux. Donc, ce sera le segment premium pour nos membres premium. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en tout temps et devenir un membre premium au www.bbnmedia.com. Donc, le segment vous sera réservé. Mais on ne peut pas partir le show de ce soir sans se parler d'un jeune défenseur, Anton Walkis, 25 ans. Euh, joueur de Charlotte FC qui en était à sa deuxième saison du côté de Charlotte accident aujourd'hui entre deux bateaux près du bassin Miami Marine Stadium donc euh, est décédé le jeune défenseur de 25 ans Il avait commencé à prendre part à l'entraînement avec sa formation qui devait d'ailleurs ce samedi jouer un match Contre Saint-Louis. Le match a été annulé pour le moment. Il avait joué en première ligue avec Tottenham, était parti avec Portsmouth et a joué également trois saisons du côté d'Atlanta United. Donc, nos condoléances et nos sympathies les plus sincères aux proches et à la famille parce que c'est non seulement la, la famille euh, d'Anton qui, qui est touchée par cette tragédie-là, mais également de Charlotte, également de la MLS. Bref, euh, c'est toujours des pertes importantes lorsqu'on on, on parle de la grande famille du soccer. Donc, euh, les, mes condoléances et mes sympathies à la famille d'antenne qui vit un moment euh, difficile en ce moment. -là. On va partir donc le premier segment à l'instant. Euh, Paparizia qui est là avec nous via la plateforme Twitch et qui dit bonsoir Jeff, bonsoir à l'ensemble des auditeurs. Donc, si vous êtes à l'écoute, que ce soit sur euh, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter ou encore sur bbnmedia.com dans la section premium, Ben, considérez-vous comme étant euh, salué par Paparizia. Début, milieu ou fin de cycle chez le CF Montréal. Euh, J'ai le goût de vous entendre un peu là-dessus parce que, on, on sait que le soccer, c'est des cycles. On sait qu'on passe par plusieurs étapes dans le, le, le cycle de vie, justement, d'une concession et le renouvellement. Mais euh, c'est une roue sans, sans fin. Hein. Donc, euh, on tourne, on tourne, on tourne. Et euh, à un moment donné, bien, on, on atteint un certain sommet et on doit se reconstruire. Donc, le cycle part. Mais c'est jamais clair de savoir et de comprendre à quel moment débute le cycle et à quel endroit il se termine. Donc, il y en a plusieurs qui me disent « Jeff, moi je pense qu'on est dans le milieu d'un cycle, il y en a qui me disent on est en début de cycle, il y en a qui me disent qu'on est en fin de cycle parce qu'on a vendu des joueurs. <cười> » Bref, c'est pas clair pour tout le monde et euh, je vous donne mon point de vue parce que plusieurs me l'ont demandé à savoir « Jeff, est-ce qu'on est dans une fin de cycle à Montréal? Euh, » Pour moi, on, on est dans le milieu d'un cycle. On est en transformation et en ajustement chez le CF Montréal présentement, mais pour moi, on n'est euh, pas rendu à une fin de cycle. Et je vous explique. Pour moi, le début de cycle chez le CF Montréal, si je, prends, je veux démarrer un nouveau cycle, il me faut de la nouveauté. Il me faut une transformation qui va faire en sorte que, OK, on démarre, on entame un nouveau projet. Et ce projet-là, je vais euh, fixer un départ avec l'arrivée de Thierry Henry, avec euh, l'arrivée d'Olivier Renard, qui, euh, clairement, s'amenait à Montréal dans une intention claire, précise, de former... Euh, une identité sportive, de, de, non seulement de former, mais de forger une identité sportive à cette formation-là qui en avait pas ou à peu près pas depuis euh, son entrée en MLS, sinon, qu'on sinon, qu jouait sur la contre-attaque. Hein? Notre style de jeu, c'était ça. On jouait sur la contre-attaque, mais euh, on n'avait pas vraiment de style précis qui faisait dire « OK, là, on, on reconnaît année après année, saison après saison, le, le, le vouloir jouer la, la, le style de jeu du CF Montréal, parce que euh, on le sait, hein, à Montréal, et on, on le voit encore présentement, c'est des portes battantes, hein, le poste d'entraîneur-chef euh, derrière le banc du CF Montréal. Et euh, c'est un peu à l'entraîneur-chef qu'on a laissé depuis l'entrée en MLS et avant l'arrivée d'Olivier Renard. C'est un peu l'entraîneur qu'on laissait euh, dicter le, le choix, le style, le, le tempo dans le jeu de euh, ce qu'on voulait. Et euh, clairement, ben ça, ça a pris fin avec l'arrivée d'Olivier Renard qui a, euh, et, et, et de Wilfred euh, de, pas de Wilfred Nancy, mais de Thierry Henry, qui a mis les premières bases de ce qu'on voulait amener comme système de jeu, comme façon de jouer, comme identité d'équipe à Montréal. Donc, on est, avec l'arrivée de Thierry Henry, euh, passé là, à, de « on fait ce qu'on peut avec les joueurs qu'on a, on va jouer en fonction de ce qu'on a sur le terrain » à « OK, on se donne un style de jeu, on veut mettre de la pression haute, on veut jouer... Euh, » de l'arrière vers l'avant. On veut construire, on veut posséder le ballon, chose que le CF Montréal, slash l'Impact, n'avait à peu près jamais fait dans son histoire. Donc, l'arrivée de Thierry Henry, pour moi, devient essentiellement un, un début de cycle. Et Olivier Renard, au départ de, Nancy, de, de, de Thierry Henry, s'est tourné vers Wilfrid Nancy pour qu'il continue le travail entamé euh, en genèse par Thier, euh, thierry Henry. Et ceci faisant, ben, on, on a clairement senti qu'Olivier Renard allait travailler à offrir à Wilfrid Nancy des éléments, des atouts, des joueurs qui allaient répondre au système de jeu que non pas l'entraîneur-chef voulait mettre en place, mais que la direction sportive de l'équipe voulait mettre en place. Donc, pour moi, c'est un début de cycle. Et ce cycle-là, pour moi, on, on, on commence à le construire sous l'ère de Thierry Henry. On met les premières briques. Avec l'arrivée de Wilfrid Nancy, on pousse encore un peu plus loin ce, ce projet-là. On termine la saison 2022 euh, contre toute attente deuxième dans l'Est. Et quand je vous dis contre toute attente, euh, on a peut-être été déçus par la fin euh, abrupte du CF Montréal. Peut-être qu'on les voyait se rendre un petit peu plus loin. Mais la réalité, c'est qu'au lancement de la saison, il n'y a personne qui voyait le CF Montréal deuxième dans l'association de l'Est. Et on l'a fait. Euh, donc, quand ce cycle-là va s'éteindre, pour moi, c'est les joueurs, les pierres angulaires de ce, ce projet-là vont disparaître. Euh, Olivier Renard sera peut-être sur un départ. On aura une nouvelle réorientation des euh, objectifs et des valeurs de cette formation-là. Et dans le style de jeu, une signature peut-être différente. Mais pour moi, euh, parce qu'on m'a demandé, Jeff, c'est sûr qu'on est dans un fin de cycle. On vend des joueurs, on amène un nouvel entraîneur-chef, tout va changer. La réalité, euh, c'est qu'Arnel Lozada, clairement, et euh, vous l'avez euh, vu dans, dans, dans l'article que euh, j'ai euh, posté de... De la disponibilité média de Rudy Camacho sur bbnmedia.com. Euh, clairement, Lozada veut aller dans le même sens que Wilfried Nancy. C'est sûr qu'il va amener sa touche personnelle. C'est sûr qu'il va amener sa sauce au projet. Faut Il faut qu'il y ait un, euh, une signature, Lozada, dans ce que le CF Montréal va réaliser en 2023. Mais par contre... Moi, ce que je vous dis, c'est qu'Olivier Renard a dit, euh, visiblement, le Zada, Regarde, c'est par là qu'on s'en va. » C'est euh, le genre de candidat qu'on recherchait capable de euh, continuer, finalement, ce qu'on avait mis en place chez le CF Montréal. Donc, oui, il y a un nouvel entraîneur-chef. Par contre, clairement, on lui demande d'aller dans la même direction qu'on allait avec Wilfrid Nancy. On a vendu... Ismaël connaît. on a vendu Georgi Mihailovic, on a vendu euh, Alistair Johnston du côté du CF Montréal. Mais pour moi, on est ailleurs que dans le cycle d'une formation. Pour moi, la fin d'un cycle arrive avec des joueurs qui partent à la retraite ou encore qui demandent à être échangés parce que, et, et il ne voit plus les besoins, les intérêts, euh, il ne s'identifie plus au projet, ou encore, il, il ne croit plus en le projet, et là, il demande de quitter. Et je, je vais vous donner euh, un petit comparatif dans quelques instants. Euh, pour moi, une équipe en fin de cycle présentement, c'est Atlanta United qui va débuter un nouveau cycle cette année. Pour moi, dans le cas d'Atlanta United, on parle d'un début de cycle qui va s'entamer avec la saison 2023. Paparizia, il dit « Je suis bien d'accord avec toi et je vais vous expliquer pourquoi je, je le prends comme ça et, et pourquoi je pense qu'on va entamer un nouveau cycle chez Atlanta United alors qu'on n'est pas en fin de cycle chez le CF Montréal. Pour moi, si le CF Montréal serait en fin de cycle, ça serait le départ de Kamacho, le départ de Wanyama, de Samuel Piet, de Mathieu Chouanière. Pour moi, ça, ça serait une fin de cycle chez le CF Montréal. Euh, Mathieu me demande Bonsoir, GF. Est-ce que tu penses que les joueurs vont comprendre les idées de jeu de Lozada rapidement? Je crois que oui. Parce que, comme je le disais, pour moi, on n'est pas dans un nouveau cycle. On, on, on va poursuivre le travail. C'est sûr qu'il y aura des certains ajustements chez la formation. Parce que, comme je disais, Lozada va amener, Mathieu, sa touche personnelle. Va amener sa signature à ce projet-là. Mais on va être dans la continuité. Étant là, je crois qu'on va rapidement capter les attentes de euh, Lozada. Et, et pour moi, ça ne sera pas trop brusque. J'espère, je l'espère. On va voir, mais que la saison s'entame. Et on le sait, ne paniquez pas en début de saison. C'est rarement des débuts de saison très forts chez le CF Montréal, alors qu'on continue, qu'on qu débute la saison souvent à l'extérieur vu la température. Bref, on commence sur la route, c'est jamais facile. Mais euh, je, je veux juste terminer sur euh, la fin de cycle. Pour moi, comme je vous disais, c'est des départs de, de, de gens qui font partie de l'identité de ce club-là, comme Wanyama, comme Camacho, comme Samuel Piet, comme Mathieu Choignard, euh, qui t'amènent une fin de cycle. Et, et pour avoir une fin de cycle, pour moi, faut il faut qu'il y ait une formation qui a atteint un certain sommet et qu'elle régresse tranquillement. C'est ce qui va la faire amener à un nouveau cycle. Donc, la fin de cycle, c'est la régression. Alors que le CF Montréal vient de finir au sommet. Donc, pour moi, on n'est pas encore dans la fin du cycle. On va s'en aller tranquillement euh, vers là. Je m'attends à des résultats un petit peu moins euh, positifs cette saison chez le CF Montréal. Je vise un top 4. Mais pour moi, euh, on va tranquillement euh, s'en aller vers la fin d'un cycle chez le CF Montréal. Mais je veux vous expliquer clairement ma position en euh, comparaison avec Atlanta United. Donc, euh, en 2019, Atlanta United termine deuxième au classement. Dans l'Association de l'Est. Il prend le troisième rang overall euh, à travers tout le circuit de la MLS. Je mets un astérix là, sur la saison 2020 hein, avec la COVID, puis le calendrier spécial, puis les groupes, puis euh, c'était euh, MLS is back. Euh, je ne prends pas en compte la saison 2020 parce qu'elle était spéciale, exceptionnelle. Il y a des équipes qui auraient dû performer, qui n'ont pas performé. Il y en a qui ont contre-performé, qui, 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 contre euh, qui auraient dû performer. Bref, je mets un astérique sur la saison 2020. Mais en 2019, Atlanta United termine deuxième dans l'Est, troisième overall à travers tout le circuit de la MLS. On euh, monte en 2021, cette équipe-là termine cinquième dans l'Est termine 9e overall à travers le circuit Garber. On arrive en 2022, donc la saison dernière, euh, Atlanta United termine 11e dans l'Est, termine 23e à travers tout le circuit de la MLS. Pour moi, euh, à ce moment-là, on est dans une fin de cycle. Joseph Martinez, qui est l'image de cette formation-là, l'image, l'homme de la concession du côté de Atlanta qui prend la direction de Miami. Clairement, pour moi, on est dans une fin de cycle avec euh, la saison 2022 chez Atlanta United. Donc moi, ce que je vois cette saison, c'est un Atlanta United qui va se replacer tranquillement et qui va recommencer à construire un nouveau cycle, une nouvelle ère avec une approche différente des joueurs différents on va en profiter du départ de Joseph Martinez pour dire, ok, qu'est-ce qu'on fait pas correct, qu'on pourrait changer, peut-être dans notre style peut-être dans, dans notre façon de jouer mais euh, tout ça me porte à croire que 2023, Atlanta United pourrait faire mieux qu'en 2022 et pour moi ça marque le début d'un nouveau cycle à Atlanta United. Ce qui n'est pas le cas chez le CF Montréal qui, selon moi, sont encore en 2022. 3, dans la continuité de ce qu'on a mis en place et on n'est pas rendu encore à euh, un projet qui régresse et qui tombe. On n'est pas là avec des joueurs qui veulent partir. Moi, en tout cas, je ne le sens pas comme ça du tout. Donc, c'est pour ça que pour moi, le CF Montréal n'est pas présentement en euh, fin de cycle. Éric... Euh, euh qui nous dit via Facebook « Bienvenue Eric. en passant, hein, bonne année à toi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisé ici, euh, bien content que tu sois là. » Il dit « Attention à Miami en 2023, je pense qu'ils vont finir premier. Euh, je pense qu'il y a trop de besoins à, à Miami pour qu'ils puissent remonter si haut que ça. Par contre, euh, effectivement, je pense que c'est une formation qui euh, va progresser en 2023. Joseph Martinez, il est sensible aux blessures. Hein? Et comment Martinez ira en 2023, ça va ressembler à comment ira l'Inter en 2023. Donc, s'ils peuvent le garder sur le terrain à l'aise et en santé, euh, je pense que ça pourrait bien aller, effectivement, pour Miami, qui s'en vont dans la bonne direction il euh, y a des équipes comme ça qui se transforment hein? et, et, et quand je vous parlais tout à l'heure d'un début de cycle un euh, début de cycle qui s'est entamé pour moi en 2022 c'est DC United avec l'arrivée de Wayne Rooney, avec l'apparition de certains nouveaux joueurs hein, en fin de saison on a fait beaucoup jouer les, les, les joueurs de l'académie ou en tout cas de la deuxième équipe des jeunes joueurs. On a fait quelques ajouts en vue de 2023. Donc, pour moi, on, on va entamer chez DC United, un peu comme chez Atlanta United, euh, un nouveau cycle en 2023 du côté de DC United. Mais je pense... Qu On va avoir une bonne saison sans faire chez le CF Montréal. Puis je suis content de voir que Rudy Camacho, euh, je ne sais pas si vous avez vu dans, euh, la disponibilité média, là, mais euh, c'est disponible au euh, bbnmedia.com. Euh, je pense qu'il est confiant. Il est confiant. Il veut finir dans les sommets. Je pense qu'il a le leadership pour l'imposer. Samuel Piette parlait un peu plus tôt cette semaine de, de, de viser les séries. Et je sens qu'avec Camacho, là, oh, on veut monter à la coche un peu. Et je trouve ça sincèrement rafraîchissant. Martin Pilon, qui est avec nous via la plateforme Facebook, me dit « Jeff, lorsqu'on parle de petits ajustements, c'est pour moi un milieu de Et.. Euh, Juste, je fais un aparté sur le commentaire de, Mar de, de Martin. Ou Non, je vais vous le lire au complet, puis je vais revenir euh, décortiquer le commentaire euh, de Martin. De plus, au niveau tactique, on devrait être axé sur l'offensive comme l'an euh, dernier. On poursuit ce qui a été euh, commencé la saison dernière. Donc, tu, tu vois, pour moi, c'est un peu ça. Lorsqu'on parle de petits ajustements, il ne faut pas se le cacher, le CF Montréal... Euh, c'est clairement identifié comme un club formateur. Donc, on veut recruter, former, vendre. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont arriver puis qui vont partir. Sans dire que ça va être des portes tournantes chez le CF Montréal, ça va être difficile de s'accrocher à un joueur et de dire « là on en fait une vedette à Montréal » parce qu'il risque de rester pas trop longtemps. Mais lorsqu'on parle de petits ajustements, pour moi, c'est un milieu de cycle, nous dit Martin, euh, Voyez-vous, pour moi, Alistair Johnston sort pour euh, un joueur qui est capable, poste pour poste, de prendre sa place. Gabrielle Corbeau, en tout cas pour l'instant, est parti. On a euh, George Campbell qui est là, qui est capable de faire le travail. Bref, comprenez-vous, je, je pense que dans tout l'ajustement qu'on fait... Euh, présentement, puis je pense qu'on va avoir d'autres annonces et d'autres arrivées, faites-vous-en pas chez le CF Montréal, mais il euh, faut que ça sorte avant de rentrer donc là, on, on règle les sorties après, on, on, on va ajouter les joueurs sur le terrain et c'est normal on appelle ça faire les choses dans le bon ordre, mais euh, ça va bien, et de plus au niveau tactique, on devrait être axé sur l'offensive et euh, clairement, quand on écoute les commentaires de Rudy Camacho, on le sent on le sent que le CF Montréal veut aller dans cette continuité-là. Donc, pour moi, exactement comme Martin, je pense qu'on est en milieu de cycle. Je ne sais pas si tu as déjà parlé, c'est Eric sur Facebook, de ce sujet-là, mais j'ai vu passer sur le web que Camara était à Montréal cette semaine, mais c'est faux. Il n'est pas au camp. As-tu des nouvelles? Kai Camara s'est bel et bien présenté à Montréal. Il a passé ses examens médicaux. Alors, euh, la suite des choses pour le moment, on ne la connaît pas, mais au moment où on se parle, euh, Kai Camara est bel et bien venu à Montréal, s'est bel et bien présenté et euh, a bel et bien passé ses tests médicaux. Donc, on attend des nouvelles sur ce dossier-là. Mais, pour moi, je pense que c'est la fin de euh, Kai Camara à Montréal, mais on ne sait jamais. Là. Mais je pense que Kai n'avait pas le choix de revenir s'il ne voulait pas avoir une suspension, euh, soit de salaire ou en tout cas une, une suspension de la part du CF Montréal et ou de euh, la MLS. Donc, il, euh, il, il s'est présenté en bonne et du forme. Il a passé les tests euh, médicaux. On attend les résultats. Donc, on va voir la euh, suite des choses. Mais euh, mes figues, mes raisins dans ce dossier-là <rire> pour l'instant. On s'arrête euh, 40 secondes. De l'autre côté, on se parle de la nouvelle formule du championnat canadien et euh, comment tout ça va se dérouler. Je vous rappelle. Que vous êtes dans votre podcast soccer bleu, blanc, noir. Eric nous dit que ce ne sera pas facile d'échanger qu'un camara. C'est sûr que non. C'est sûr que non, ce ne sera pas facile. Euh, mais visiblement, en tout cas, si je me réfère à ses déclarations à lui, je pense qu'il il a déjà la tête ailleurs. Donc, on va voir là, comment est-ce que l'avenir va se passer. Mais euh, tu sais, moi, moi, si le gars veut être là et jouer avec nous autres. Fine, on le garde, mais euh, sinon, là, si euh, sans dire qu'il rentre à reculons, mais euh, s'il est plus ou moins là, sincèrement, je le laisse partir. Donc, on s'arrête 40 secondes de l'autre côté. On se parle du championnat canadien. Restez là, on entre dans le deuxième segment. Manquez pas, segment, les membres premium, tantôt sur bbnmedia.com. On se parle du dossier Sandro Grande.